0: SRF Audio. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Die Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben Luzern, SSBL, hat Geldprobleme und muss 27 stöe streichen. Wir fragen, warum. Und dann geht es unserer Sendung schwerpunktmässig um die Wahlen im Kanton Schweiz. Die sind im einem knappen Monat. Neun Leute wollen einen der sieben Sitz im Regierungsrat. Heute stellen wir Ihnen vier von Ihnen vor. Und das Wetter? Morgen Morgen hat es wieder Nebelfelder. Später soll es aber an den meisten Orten aufnehmen. Das bei Temperaturen von etwa 10 Grad. Am Mikrofon Julia Stirnimann. Eine der grössten Institutionen im Kanton Luzern, die Leute mit Behinderungen betreut, hat finanzielle Probleme. Die Stiftung für ein selbstbestimmtes und begleitetes Leben, kurz SSBL, hat letztes Jahr ein Defizit von 800'000 Franken gemacht. Jetzt hat sie bekannt gegeben, dass sie 27 Vollzeitstellen stricht. Das hat sie vor ein paar Tagen den Angestellten mitteilt, wie sie das Regionaljournal erfahren hat. Die Einzelheiten dem Stellenabbau hat Primo Settlin.
1: Die SSBL bietet im ganzen Kanton Luzern 305 Wohnplätze und 76 Arbeitsplätze für Menschen mit einer Behinderung. Jetzt haben 10 Mitarbeitende die Kündigung bekommen. 17 weitere Vollzeitstellen, die durch natürliche Abgang frei werden, werden nicht mehr ersetzt. Das sind eine zwingende Massnahmen, um den Betrieb langfristig zu sichern, weil das Eigenkapital der Trägerstiftung nicht mehr lange ist, sagte Walter Tellenbach, Geschäftsleiter der SSBL.
2: Also wir haben auf der einen Seite das Problem mit dem Eigenkapital, was es ist, wo wir höher ausweisen müssen, auch gegenüber einem Auftraggeber und Kanton. Und auf der anderen Seite haben wir Zinsbelastungen in zwei, drei Jahren, wo wir einfach mal gewappnet sind, sonst können wir das gar nicht finanzieren.
1: Jetzt also werden die Leute entlassen. Bereiche, die Ex Mitarbeitende in der Administration oder bei der Projektleitung. Und das ohne, dass es auf einen Betrieb Auswirkungen haben soll. Es sind also keine Betreuerinnen und Betreuer betroffen. Und darum soll es in Zukunft auch nicht weniger Wohn- oder Arbeitsplätze für Leute mit Behinderungen geben. Sind in dem Fall bis jetzt ganz einfach zu viele Leute auf der Lohnliste gewesen?
2: kann man jetzt so äh, ummünzen. Es ist immer, wenn es gut läuft, ist vielleicht noch nicht so sichtbar. Und wenn es nicht so gut läuft, äh, fällt das dem Und dann äh, kommt an die Oberfläche und das ist jetzt passiert. Und wir wollen handeln und wenn wollen nicht abwarten.
1: Aktuell arbeiten bei der SSBL 870 Leute an sechs Standorten im ganzen Kanton Luzern. Die Stiftung gibt es seit 1971. Sie ist eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton Luzern. Der Hauptsitz ist das Rathaus bei Emme. Vor allem dort werden die Stellen abgebaut. Neben den Wohnmöglichkeiten werden dort auch Produkte hergestellt, zum Beispiel Schalen oder Tischsätze. Finanziert wird die Stiftung zum grössten Teil des Kanton und vom Sozialwerk wie der IV. Die SSBL hat schon im 22 in Verlust ausgewiesen und hat darum jetzt keine Alternative zum Stellenabbau gesehen. Nochmal der Walter Tallenbach.
2: Wir haben uns dazu entschieden, weil wir einfach wirklich in der Notlage sind. Wir können das nicht mehr sicherstellen, wir können nicht das dritte Jahr hintereinander Minus schreiben. Und wir müssen es wirklich dort machen, dort haben wir den grössten Hebel, den wir können realisieren können.
1: Die Kündigungen sind in den letzten drei Wochen ausgesprochen worden. Die Betroffenen sollen bei der Stellensuche von der SSBL unterstützt werden.
0: Vor zwei Wochen hat das Eschlismatt im Ortsteil Stelwijken ein Wohnhaus gebrannt. Dabei sind drei Kinder ums Leben gekommen. Und jetzt ist klar, warum dass es zu diesem Brand gekommen ist. Anfang zu hat es offenbar beim Gesuchübbeln. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten, Mirjam Meisner. Die
3: Untersuchungsbehörde gönnt momentan davon aus, dass das wegen Fahrlässigkeit passiert ist, wie sie heute haben bekannt gegeben Der Brand hat sich dann vom Güsselkübel aus aufs ganze Haus ausbreitet. Die Staatsanwaltschaft ist Detail aber noch am Abklären. Die Eltern der verstorbenen Kind und der neue Lebenspartner der Mutter sind zum Teil schwer verletzt worden. Und dann hat die Polizei auch noch den Grund für einen Brand von gestern Abend in der Stadt Luzern herausgefunden. Es geht auch um den Brand eines Mehrfamilienhauses an der Friedenstrasse gestern Abend nach der halben Elf. Laut der Polizei hat es wegen einem überhitzten Akku eines Elektro-Trottinett anbrennen. 17 Personen sind evakuiert, drei mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital. Müssen. Der Kanton Luzern macht eine neue Unterkunft für Flüchtlinge auf, und zwar die Zivilschutzanlage Schenken. In zwei Wochen soll diese Unterkunft in Betrieb gehen und den Platz für 80 Personen bieten. Sie werden rund um Uhr betreut, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Weil die Anlage unterirdisch ist, können die Menschen auch in der Räumen des Begegnungszentrums Schenken sein. Aus diesem Grund soll es laut dem Kanton auch möglich sein, dass Familien mit
0: Kindern Schenken unterbracht werden. Am 3. März sind die zwei Zentralschweizer Kantone Wahlen. Und genau um das geht es jetzt. Die Schweizer Wahlen im Regionaljournal. Letzte Woche haben wir die Situation im Kanton Uri angeschaut. Und jetzt geht es also um den Kanton Schweiz. Für die 100 Sitze im Kantonsparlament kandidieren fast 400 Personen. In der Schweizer Regierung sind sieben Sitze zu vergeben. Und die sind nicht gross umkämpft. Alle sieben bisherigen Regierungsmitglieder der bürgerlichen Parteien, also der SVP, Mitte und FDP, treten wieder an. Herausfordert werden sie von einem Kandidaten von der SP und einem Parteilosen. Marlies Zehnder ist hier bei uns im Regionaljournal für Politik im Kanton Schweiz zuständig. Darum stelle ich Ihnen jetzt gerade die Frage, es scheint, als wären die Wahlen für die Regierung schon fast entschieden. Die
4: sieben bisherigen Mitglieder der Regierung sind bei diesen Wahlen sicher klar im Vorteil und können tatsächlich recht entspannt in Wahl Wahlen. Die beiden anderen Kandidaten haben einen schweren Stand, also Jonathan Prelic von der SP und der parteilose Peter Abeke, Landwirt von Rotenturm. Er übrigens nimmt übrigens den dritten Anlauf für die Regierung. Grundsätzlich ist es so, dass der Kanton Schweiz traditionell bürgerlich konservativ wählt. Das macht es für die Linke schwierig, dass sie sich nach zwölf Jahren in die Regierung könnte zurückkämpfen Und der parteilose Kandidat dürfte gegen die sieben bisherigen keine Chance haben. Kommt dazu, dass die Ausgangslage das mal noch speziell ist, weil es noch nicht lange her ist. Dass es einen Wechsel gegeben hat in der Regierung. Es ist anderthalb Jahre seither, seit der letzten Ersatzwahl, wo zwei Regierungsräte während der Amtszeit aufgehört haben. Dann sind zwei neue Leute in die Regierung gekommen: der Xavier Schulze von der SVP und der Damian Meier von der FDP. Beide sind jetzt erst auf ein Jahr im Amt. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt: innerhalb der bisherigen Regierung hat es auch noch gerade einen Rostschaden gegeben. Petra Steimer von der FDP und der Herbert Huwiller von der SVP. Beide haben ihre Departement gewechselt. Man sieht also, vor gutem Jahr hat sich einiges da in der Schweizer Regierung. Die Karten sind dann neu gemischt worden. Jetzt zeichnet sich keine grosse Bewegung ab.
0: Okay, ein paar Namen haben wir jetzt schon gehört. Aber noch im Detail, wer ist das, die sechs Männer und eine Frau, die sich jetzt zu der Wiederwahl stellen?
4: Also da geht es jetzt um einen ersten Teil. Zuerst einmal um die drei SVP-Regierungsräte und um einen von den beiden mitte Und da schlage ich vor, gehen wir zuerst zum Amtsältesten, einem André Ruegsegger, der aktuell Landammen, also Regierungspräsident ist.
5: André Ruegsegger, 47, in Brunnen, seit zwölf Jahren für die SVP in der Regierung. Zuerst war er Justiz- und Sicherheitsdirektor, seit vier Jahren ist er Baudirektor. Während dieser Zeit händ Strassenbauprojekte Fahrt aufgenommen, die teilweise jahrelang blockiert waren. So die Verbindungsstrasse zwischen der Schweiz und Pfeffiken, H8, die fertig ausgebaut werden kann, oder die Achsenstrasse zwischen den Kantonen Schweiz und Uri, die es den Startschuss für den Ausbau. Also beides umstrittene Projekt, wo der Baudirektor André Ruegsegger von seinen Vorgängern geerbt hat. Nicht durchgebracht hat er beim Stimmvolk die Steuern für Elektroauto. Verärgert hat er Leute im Bezirk Küsnacht, weil er die Pläne für den zweiten Abschnitt der Südumfahrung wegen der hohen Kosten beerdigt <lacht>
0: Nehmen wir Stichwort aus dem Kurzporträt über den SVP-Baudirektor André Ruegsegger gerade auf. Die einen Bauprojekte hat er vorwärts gebracht, aber es ist auch das Anliegen aus dem Bezirk Küsnacht, einer grossen Gemeinde, dass die bestehende Umfahrungsstraße verlängert wird. Dort hat er die Ampel gerade auf Rot gestellt.
4: Der zweite Abschnitt der Südumfahrung, da sagt André Rügsäcker, dass er die Pläne haben dass Da er selber nicht glücklich darüber. Er argumentierte so.
6: Weil dort der die Baugrundverhältnisse so schlecht sind, dass, die Kosten von ursprünglich etwa 194 Millionen auf erwartete 321 Millionen gestiegen sind. Und dort hätte man vernünftigerweise, Erachten Erachtens, müssen sagen, das kann man nicht machen. Aber ich hatte das an sich ein gutes Projekt gefunden, wo ich auch gerne meinen Beitrag geleistet habe, aber wie gesagt, man hätte das vernünftigerweise aus finanziellen Gründen nicht mehr weiterführen
4: können. Dort gab es aber gerade aus der Bevölkerung von uns Küsnacht massive Kritik. Gegeben. Das Baudepartement hat einfach viel zu lange zugewartet, darum seien dann auch irgendwann die Kosten nicht durchs Dach.
6: Ja, das glaube ich nicht. Ähm, natürlich war auch etwas ein langes Verfahren. Wobei, wir ja den ersten Abschnitt realisiert. Und der Baugrund schlussendlich, oder, der ist nicht schlechter geworden in den Jahren, wo es noch ein bisschen länger gegangen ist. Sondern wir hätten ihn einfach noch einiges neu untersucht und mit der Erfahrungen vom ersten Abschnitt äh, zu Hilfe genommen und hätte einfach gesehen, äh, dass der Baugrund sehr heterogen, sehr setzungsempfindlich ist. Und das hat zu diesen erwarteten höheren Kosten geführt.
0: Als Baudirektor ist André Ruegsecker ja auch zuständig für den öffentlichen Verkehr. Was hat er da in den letzten vier Jahren erreicht? Generell kann ich sagen, der Kanton Schweiz hat einen
4: ziemlichen Nachholbedarf gehabt, hat also müssen aufholen, auch weil deutlich mehr Leute im Kanton Schweiz leben. Mittlerweile sind es etwa 165'000 Personen. Der Regierungsadrücksecker hat einen Ausbau vom öffentlichen Verkehr hergebracht, z.B. bei den Verbindungen für Nachtschwärmer. Ab 2025 sollen auf der Hauptachsen, also von Luzern her oder von Zug her, am Wochenende am Nachtbus fahren. Ganz zufrieden mit dem Ausbau vom ÖV sind aber nicht alle im Kanton. Gerade aus dem äusseren Kantonsteil aus der Region March kommt immer wieder Kritik, die Region käme zu kurz. Der Baudirektor habe keine langfristige Strategie. Der andere Rügsecker wehrt sich. Ja, da ist natürlich Zuständigkeit oder
6: der Lead beim Bund, bei der SBB, beim Bundesamt für Verkehr. Wir melden unsere Wünsche, Sie Begehren an. Aber eben gerade in der Russen-Schweiz respektive am Zürichseeufer ist eben die das Problem. Wir würden gerne noch zum Teil weitere Verbindungen bestellen und entsprechend auch mitfinanzieren. Aber man kennt es, wie stark das Bahnnetz beleidigt ist, wie stark die Zeuge beleidigt sind. Und da sind wir ein Stück weit in der Bittstellung und müssen schauen, wo es sind noch die Kapazitäten nur für unsere Verbindungen. Aber ich kann versichern, dass wir uns sehr stark einsetzen und auch mit den entsprechenden Stellen in ständigem Austausch sind.
0: Der amtierende Baudirektor wird weitere vier Jahre regieren. Es wird seine vierte Amtszeit. Was hat er in den nächsten vier Jahren als Baudirektor vor?
4: Er hat grosse Brücken, die in der Infrastruktur anstehen. Ein Beispiel dazu, der Sicherheitsstützpunkt Biber Bruxelles ausgebaut werden. Und die Schweiz soll ein neues Verwaltungszentrum gebaut werden. Die Kosten sind enorm. Beide Bauprojekte zusammen, Stand heute, kommen auf etwa 200 Millionen Franken. Und da wird der Baudirektor André Ruegsegger beim Stimmvolk gute Argumente haben, um das durchzubringen.
0: Vom André Ruegsegger wechseln wir jetzt zum Herbert Huwiler. Er ist der zweite SVP-Vertreter in der Schweizer Regierung. Zuerst zum Porträt über ihn.
5: Herbert Huwiler, 52, Wohnort Friebach. Er ist seit vier Jahren in der Regierung. Zuerst war er Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartement. Intensiv beschäftigt haben wir dort die Änderungen im Wahlgesetz. Nach zweieinhalb Jahren hat er als ehemaliger Banker zu den Finanzen gewechselt, weil der damalige Finanzdirektor zurückgetreten ist. Von seinem Vorgänger hat er das komplizierte Dossier vom innerkantonalen Finanzausgleich geerbt und durchs Parlament gebracht. Bei seinem ersten Budget im Parlament hat er die Forderung nach tieferen Steuern vor der Hand abgewehrt. Vom Tisch ist das Thema aber nicht.
0: Wir haben gehört, die Debatte um das Geld, das der Kanton dieses Jahr zur Verfügung hat, ist im Parlament ohne Abstrich oder Änderungen durchgegangen. Das Budget 2024 ist tiefrot, mit einem Minus von 50 Millionen Franken. Und trotzdem bleiben im Kanton die Stimmen, die sagen, dass die Schweiz weiter runter soll mit den Steuern. Marlis Zehnder ja, verlangt hat das eine mehr der FDP,
4: sie hat so schamen immer auch Unterstützung bekommen aus der SVP. Das Mal war es anders, weil die SVP jetzt den Finanzdirektor stellt, hat sie die Forderung nach tieferen Steuern nicht mit unterstützt. Es gibt aber weiter Druck auf die Regierung. Der Kanton hat etwa 900 Millionen Franken auf der Seite und die Forderung ist da, dass ein Teil von dem Geld der Bevölkerung soll zurückgezahlt werden soll. Der Schweizer Finanzdirektor Herbert Huwiller findet die Idee nicht abwegig.
7: Das ist ganz legitim und auch sehr sympathisch. Äh, der Staat sollte nie zu viel Geld haben. Wir sind der Meinung, er hat jetzt genug, um das zu machen, was er muss. Aber wir können bei den Namen nicht weitergehen.
4: Und darum findet er, dass das kein guter Weg ist, den Leuten einfach Geld zurückzuzahlen.
7: Das Zurückzahlen ist so kompliziert. Da gehen wir gescheiden für die Zukunft mit den Steuern runter. Das ist der kurzfristige Hebel, den die Regierung und das Parlament haben. Das Zurückzahlen würde ein Bürokratiemonster ergeben, das man nicht wollen.
4: Wären Sie einverstanden mit einer Steuersenkung auf nächstes Jahr?
7: Für nächstes Jahr nicht, wie die Mittelfristplanung gezeigt zeigt, dass wir in Defizite laufen. Unter anderem übrigens auch, wie wir auch neue Aufgaben vom Bund zugewiesen bekommen. Wenn es aber erweist, dass wir nachhaltig immer Plus werden schreiben, dann selbstverständlich, dann bin ich der Erste, der sich freut, den Steuersenkung
4: zu beantragen. Und mit dieser Haltung holt er sicher bei bürgerlichen Wählerinnen und Wählern Stimmen.
0: Beim Finanzdepartement vom Herbert Huwiller ist als Thema Digitalisierung angesiedelt, dass Bürgerinnen und Bürger, die etwas von der Verwaltung brauchen, das auch von daheim aus, am Computer regeln können. Wie gut ist der Finanzdirektor bei dem Thema unterwegs? Da gibt es nach Luft nach oben. Die
4: Schweiz hängt im Vergleich mit anderen Kantonen drei. Im Parlament hat es verschiedene Vorstösse, gegeben, dass der Finanzdirektor da Gas geben und Fische machen muss. Und das soll auch passieren, verspricht der Herbert Huwiller.
7: Digitalisierung ist wirklich ein Schwerpunkt, wo ich seit zwölf Monaten, seit ich jetzt im Finanzdepartement bin und uns gross beschäftigt da kommt auch etwas.
4: Was genau kommt?
7: Es gibt zwei Schienen. Das eine ist das gegen die wo die Bürger sehen. also Wir wollen, dass die Bürger... Alle Dienstleistungen, die der Kanton zur Verfügung stellt, auch digital beziehen können im Bauwesen. Wenn sie eine Bestätigung vom Wohnsitz schlussendlich bis zum 26 muss der digitale Schalter stehen. Zum Optimieren der Verwaltungsprozesses läuft auch sehr viel. Das geht man natürlich nach außen nie. Aber unsere Verwaltung wird effizienter
4: werden. Digitalisierung auf Vordem anbringen, das ist also eines der Ziele des Schweizer
0: Finanzdirektors. Damit kommen wir zum dritten SVP-Vertreter in der siebenköpfigen Schweizer Regierung. Und er ist auch der jüngste Regierungsrat.
5: Xavier Schuler, 43, wohnt in der Schweiz. Er ist seit einem Jahr im Amt. Voran war er Gemeinspräsident des Hauptort der Schweiz. Im Herbst 2022 hat er auf den politischen Leitern einen Gump-Obsi gemacht. Bei den Ersatzwahlen hat er den dritten SVP-Sitz in der Regierung verteidigt. Der Xavier Schuler ist seit einem Jahr Justiz- und Sicherheitsdirektor und hat um die 450 Leute unter sich. In dem ersten Amtsjahr ist es vor allem um Personalfragen gegangen. Der vakante Posten vom Polizeikommandant hat er mit dem bisherigen Stellvertreter besetzt. Politisch hat der Xavier Schuler in dem ersten Jahr noch kein grossen Strick können und müsse verlieren. Die grossen Reformprojekte haben die Vorgänger schon abgeschlossen. <lacht>
0: Und Marlis Zender, das dünnte noch, dass alles ziemlich rund läuft im Polizei- und Sicherheitsdepartement vom Xavier für Schüler. Er hat sich einen ruhigeren Einstieg als Regierungsrat
4: als andere. Wir haben es vorher gerade gehört, grosse und teils komplexe Geschäfte sind vor seiner Amtszeit über die Bühne und umgesetzt. Zum Beispiel die ganze Justizreform und die Staatsanwaltschaft umorganisiert worden ist. Ein anderer Punkt ist, dass sein Departement ein bisschen weniger im Wind raussteht als andere. Xavier Schuler sagt es so.
8: Ja, das ist der Vorteil des Sicherheitsdepartements. Weil wir umfassen die staatliche Kernaufgaben, die praktisch durch politische Gouleur von links bis rechts eigentlich unbestritten ist. Die Aufgabe. Manchmal wird darüber diskutiert, wie viel, ist es genug oder ist es zu wenig. Aber die Aufgaben als solche sind nicht bestritten. Das macht sicher ein Leben an für sich als Sicherheitsdirektor einfach.
4: Und bei der Polizei ist er jetzt gerade den Bereich Wirtschaftsdelikt auszubauen. Das Parlament hat auf das Jahr eine sechs zusätzliche Stellen bei der Polizei bewilliget und die wird schulen jetzt mit Fachleuten besetzen. Von dem Parlament hat er allerdings auch einen Auftrag bekommen, den er lieber nicht hätte wollen. Er muss eine Vorlage ausschaffen, dass in neuen Gesetzestext auch die weibliche Form gebraucht wird, dass in Zukunft, also nebst dem Bürger, explizit auch Bürgerin erwähnt wird. Durchgebracht hat das Anliegen Politikerinnen aus dem bürgerlichen Lager. Der für Schueller ist nicht begeistert. Ja, glaube, man muss halt festhalten, in der absoluten grossen Mehrheit der Bevölkerung ist das
8: schlichtweg kein Anliegen und kein Thema. Trotzdem hat das politische im Parlament Widerhall gefunden und hat uns jetzt damit beauftragt. Also wir stehen erst am Anfang vom Weg von dieser ganzen Geschichte. Wir haben also, was mit, ja, also ein politisches Nicht-Thema, doch einen gewissen Aufwand generiert. Jetzt müssen wir einen Gesetzesvorschlag bringen, jetzt müssen wir das Gesetz ändern usw. So wir stehen erst am Anfang von diesem Prozess. Und wir werden den gesetzlichen Auftrag so erfüllen, was das Parlament geht. Wir werden eine Vernehmlassungsvorlage, Ausarbeiten diesbezüglich, werden mit einer Vorlage ins Parlament hineingehen. Und dann wird es eh wahrscheinlich am Schluss in dieser Frage sogar die Bevölkerung entscheiden.
4: Sie haben gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung darin ist das gar nicht wichtig. Aber wissen Sie denn, das, ob Ihnen das wichtig sei oder nicht?
8: Ja, Im Kanton Schweizerinnen hat es schon mehrere Umfragen dazu. Gegeben. Die Mehrheiten sind überdeutlich. Und ich kenne die Schweizerinnen und Schweizer schon. Das ist nicht gleich wie in Zürich. Und selbst in gibt es in der Umfrage diesbezüglich keine Mehrheiten für das Thema.
4: Sein Ziel generell ist, als Sicherheits- und Justizdirektor weiterhin dafür zu sorgen, dass die Leute sich in diesem Kanton sicher fühlen können und dass die organisierte Kriminalität bekämpft wird.
0: Jetzt wechseln wir noch zu der Mitte-Partei, die zwei Vertreter in der Schweizer Regierung Heute geht es um einen von zwei.
5: Sandro Patierno, 54, wo Nordschweiz, er ist seit vier Jahren Vorsteher des Departements für Umwelt. Ein Departement, das in der Vergangenheit selten im Rampenlicht gestanden ist. Anders ist es seit Themen Klima und erneuerbare Energien auf der politischen Agenda des Kanton Schweiz mehr Gewicht bekommen. Haben. Der Umweltdirektor hat im Parlament gebracht, dass Solaranlagen besser und schneller bewilligt werden können. Und er hat bei der blockierten Diskussion wegen dem Ausbau von der Verbindungsstrasse H8 von Schweiz auf Pfäffiken mitgeholfen, dass der Umweltverband auf weitere Einsprachen verzichtet. Er muss hingegen noch über die Bücher beim Projekt zum Gebiet definieren, wo landschaftlich besonders schön sind. Auch nicht vorwärtsgekommen ist der Umweltdirektor Sandro Paterno, bei den Fragen, wo das in Zukunft Windanlagen könnte, aufgestellt werden könnten im Kanton. Ein heikles und umstrittenes Thema, das ihn weiter wird beschäftigen
0: wird. Und hier knüpfen wir gerade an bei diesen Windanlagen. Marlies Zinder, warum ist der Mitte-Politiker Sandro Paterno nicht vorwärts gekommen? Ihm hat der kalte Wind entgegengeblasen. Das hat schon mal Widerstand von
4: verschiedenen Seiten gegeben, gegen mögliche Windräder im Kanton obwohl noch nicht richtig konkret war. Ein Vorschlag war zum Beispiel, dass im Gebiet Sattel-Mostelberg so eine Windanlage zu stehen könnte. Aber eben, da hat er als Umweltdirektor keinen Applaus dafür bekommen.
9: Ja, das ist eine Möglichkeit. Rein von der, von der Windenergie her ist die Möglichkeit da. Dort ist sicher ein grosses Handicap die Schliessung des vom, vom ganzen Gebiet und nachher auch schlussendlich auch die Strassen, wenn man so etwas machen Auf der anderen Seite muss man sehen, ein Windenergiepark einen Windenergiepark relativ schnell wieder rückbauen kann. Und wie Techniker in den nächsten 20 Jahren aussehen, das wissen wir heute nicht. Vielleicht sind es so große grosse Räder, vielleicht sind es plötzlich Haarrotoren usw. Wichtig ist, nicht erneuerbare Energien auszuschließen zum heutigen Zeitpunkt.
4: Aber es hat sich bereits jetzt schon, bevor überhaupt etwas Konkretes umgegangen war, massive Widerstand angekündigt. Äh, glauben Sie, dass Sie sich da durchsetzen
9: könnten? Es geht darum zu zeigen, dass äh, eine Energien wichtig sind, wenn wir die Energiestrategie 2050 umsetzen will. Und das ist die Windenergie ein Punkt.
4: Das Projekt mit Windanlagen ist also noch nicht ganz beerdigt, aber es ist ein heikles und emotionales Thema.
0: Hätte der Umweltdirektor da Alternativen im Köcher bei den erneuerbaren Energien?
4: Ja, das hat er und zwar bei der Wasserkraft. Das hat für ihn Priorität und dort hat bei der Kanton auch Potenzial, sagt Sandro Patierno.
9: Also ich glaube mit der Wasserkraft? Wir haben drei Wasserkraftprojekte, oder? Konzessionen, die von nationaler Bedeutung sind. Ich denke hier da das EBS-Energie AG oder Mutterkraftwerk. Das andere Thema ist das wo wir letztes Jahr können die Konzession wieder für die nächsten 80 Jahre abschließen Vegetalkraftwerk. Es also sind Pionierarbeiten gemacht worden vor hundert Jahren. Wo wir jetzt quasi die nächsten Schritt einleiten können, weiterhin die erneuerbare Wasserkraft nutzen können können im Kanton Schweiz.
4: Der Umweltdirektor will in Zukunft die Wasserkraft also weiter ausbauen, weil er auch bei den Fördergeldern, dass es weiterhin Geld gibt für Leute, die ihre Ölheizung ersetzen wollen, durch eine umweltschonende Heizung oder die, die ihr Haus wärmedämmend sanieren
0: wollen. Informationen und Einschätzungen sind das von Marlies Zinder. Damit wären wir für heute am Ende. Die Wahlen im Kanton Schweiz die sind aber auch morgen bei uns grosses Thema. In unserer stellen wir drei weitere bisherige vor, die noch für die Regierung antreten wollen. Und wir fragen die beiden neuen Kandidaten, wie sie die amtierenden Mitglieder der Regierung herausfordern wollen. Eine Übersicht über alle Kandidierenden für die Schweizer Regierung finden Sie auf bei uns im Internet unter srf.ch-wahlen-schweiz. <Musik> Es ist Mäntagab, an einem Tag, wo die einen Leute einen blauen Himmel und Sonne hatten und die anderen bis jetzt nicht zum Nebel sind. Wie es morgen weitergeht, Felix Blumer von SRF Meteor.
10: Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden, hohen Wolkenfeldern. In der oft klaren Nacht gehen dann Temperaturen zurück auf 1 Grad zu Mecken und 0 Grad zu Eis in den oben. Gegen den Morgen bildet sich besonders den Gewässern an wie der Nebelfelder, das mit einer Obergrenze um 600 Meter um. Morgen geht es dann sonnig weiter. Die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und auch dichter als noch heute. Speziell dann am Nachmittag und um besonders richtig gottert. Nebelfelder lösen sich im Tagesverlauf meistens auf. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen bei 10 Grad zwischen Kerns und Art. In der Höhe gehen die Temperaturen zurück. Auf 2000 Meter oben gibt es morgen noch plus 5 Grad. Am Mittwoch hat es zuerst im Mittelland wieder einzelne Nebelfelder. Sonst ist es aber nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und in der Nacht zum Donnerstag kommt aus Nordwesten Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zuerst bei rund 1400 m und steigt im Verlauf des Nachmittag dann an. Dazu blasst Stachen auf den Bergen teilweise stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Am Mittwochnachmittag ist es zwischen Oberdorf und Erstfeld etwa 12 Grad.
0: Und jetzt schauen wir noch einmal auf die wichtigsten Meldungen unserer heutigen Sendungen zurück. Mirjam Meissner.
3: Eine der grössten Institutionen im Kanton Luzern, wo Leute mit Behinderungen betreut, hat finanzielle Problem. Die Stiftung für ein selbstbestimmtes und begleitetes Leben, kurz SSBL, hat letztes Jahr ein Defizit von 800'000 Franken gemacht. Jetzt hat sie bekannt gegeben, dass sie 27 Vollzeitstellen stricht. Bereichen tags keine Betreuerinnen und Betreuer, sondern Stellen in der Administration. Die Brandermittler von der Luzerner Polizei haben herausgefunden, warum das Ende Januar ein Wohnhaus in escholz matt runterbrannt ist. Dabei sind drei Kinder ums Leben. Gekommen. Die Ermittlungen zeigen, dass das Feuer in einem Güsselkübel ausgebrochen ist, offenbar wegen Fahrlässigkeit. Die Zuckerkantonalbank hat für das letzte Geschäftsjahr ein Rekordergebnis gemeldet. Der Jahresgewinn ist um mehr als 28 gestiegen auf fast 125 Millionen Franken. Letzte Woche haben bereits die Kantonalbanken von Luzern, Nidwalden und Schweiz ebenfalls Rekordabschluss bekannt gegeben. Und der Kanton Luzern macht in der Zivilschutzanlage die Schenken eine neue Unterkunft für Flüchtlinge auf. Sie soll Platz haben für 80 Personen. Weil die Anlage unterirdisch ist, sollen die Menschen auch in den Räumen des Begegn Begegnungszentrums geschenkt sein. Darum ist sei es laut dem Kanton auch möglich, dass
0: Familien mit Kind unterbracht werden. Regionaljournal Zentralschweiz, unsere Produzentin heute, Miriam Meisner. Am Mikrofon Julia Stirnimann.
4: Das war ein Podcast von SRF.